0: Bạn đang nghe Marvelous Podcast từ Marketing AI, trực thuộc S Micro. Marvelous nghĩa là kỳ diệu, trong đó Ma chính là viết tắt của Marketing. Cùng nhau, chúng ta sẽ bước vào thế giới diệu kỳ của marketing nói riêng và truyền thông quảng cáo nói chung. chúng ta cùng thảo luận và lắng nghe những chuyện gia đầu ngành chia sẻ những góc nhìn mới mẻ và đặc chiếu về marketing. Các bạn thân mến, làm việc với con chữ và sáng tạo các ý tưởng là một công việc đang rất hot. Tuy nhiên, nhiều hoa hồng thì cũng lắm trồng gai. Và trong podcast ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng trò chuyện với bạn Nguyễn Hiền Trang với nick name quen thuộc là Bebe Chan, Senior Copywriter tại F5 và đồng thời là một creative đứng sau nhiều chiến dịch truyền thông marketing thương hiệu gây tiếng vang Và bên cạnh đó bạn cũng là một người sáng tạo nội dung với kinh nghiệm làm báo, viết sách và triển khai nhiều dự án nghệ thuật Và hôm nay chúng ta hãy cùng lắng nghe những chia sẻ của Bebe để hiểu thêm về quá trình tìm kiếm ý tưởng và nuôi dưỡng sáng tạo trong công việc cũng như cuộc sống nhé Chào Bebe, chào mừng bạn là khách mời sông đất đầu tiên cho series chuyện nghề của
1: Marvelous trong năm mới Xin chào các thính giả của Marvelous mình rất vui vì được là người sông đất podcast của các bạn ngày hôm nay và hy vọng là uh, câu chuyện mà mình chia sẻ sẽ mang lại một chút thú vị trong ngày đầu năm.
0: Vâng, chào mừng BeBe và
1: không để các bạn
0: phải đợi lâu hơn nữa chúng ta hãy cùng bắt đầu câu chuyện ngay bây giờ nhé. BeBe này, bạn là một người viết đa năng, bạn đã từng là phóng viên giải trí, viết sách rồi là một copywriter và hiện tại thì bạn còn có rất là nhiều những cái dự án nội dung riêng cá nhân của mình nữa. Vậy thì để bắt đầu podcast ngày hôm nay, bạn muốn chia sẻ với lĩnh vực nào đầu tiên? À, đúng như chị Hòa
1: vừa mới nói thì mình cũng từng thử sức trong rất là nhiều lĩnh vực khác nhau Nhưng mà để uh, bắt đầu thì mình nghĩ là mình muốn chia sẻ một chút về cái nghề copywriter Vì sao? Vì uh, trước hết là mình đã gắn bó với công việc này 6 năm nay Và vì vậy có rất là nhiều trải nghiệm thú vị mà mình muốn uh, nói lại với các bạn Và thứ hai nữa là mình tin là đây là một cái nghề hot Như chị Hòa từng nói là rất là nhiều hoa hồng nhưng cũng lắm trông gai Chúng ta sẽ cùng thử đi qua cả trông gai để xem đến cuối cùng thì cái bông hồng nở ra nó sẽ như thế nào
0: BB vừa mới chia sẻ là cái công việc này nó lắng chung gai Vậy thì theo bạn thách thức lớn nhất của một copywriter là gì và làm thế nào để chúng ta có thể trở thành một copywriter giỏi hoặc là chúng ta làm thế nào
1: để vượt qua được những cái chông gai ạ? Mình nghĩ là cái chữ giỏi thì nó cũng rất là vô cùng bởi vì ngay cả trong lĩnh vực làm content thì có rất là nhiều ngành khác nhau Ví dụ với bản thân mình thì cái mà mình làm nhiều nhất là làm các cái tuyến bài PR Thế thì cái khó của PR là sự cân bằng, sự dung hòa giữa khách hàng và ban biên tập, à, đầu tiên là phải kể đến khách hàng thì chắc chắn là một khi đã làm marketing thì các bạn đều gặp khó khăn khi đến với khách hàng chúng ta phải nắm được brief à, họ mong muốn điều gì, nắm được cái tâm mút của người duyệt mình nhưng điều đấy vẫn chưa phải là tất cả bởi vì với người làm PR thì sau khi bạn đã qua 7749 vòng duyệt với khách hàng rồi chúng ta tiếp tục phải đến với ban biên tập vậy thì ngay từ đầu chúng ta hãy, hãy hiểu kênh báo mà mình viết là kênh nào và đừng quên tư vấn cho khách hàng điều đó bởi vì là có rất là nhiều khách hàng họ họ chưa hiểu vấn đề và đến khi đến những cái vòng duyệt với ban biên tập họ cảm thấy sốc, Ô, tại sao lại như thế này Đấy thì chúng ta hãy hãy cảnh báo trước về việc là tất cả để sẽ đều phải đạt được cái tiêu chí của báo chí mới có thể có một tác phẩm trọn vẹn nhất cho khách hàng thứ hai nữa là về vấn đề thời gian thì với một người làm PR thì đó là cái khâu cuối cùng nên bài viết luôn luôn trong trạng thái gấp vậy phải làm thế nào thì tôi nghĩ là việc trau dồi kiến thức vô cùng quan trọng. Kiến thức không phải là đến lúc đấy các bạn nhận được một cái brief chúng ta mới bắt đầu cắm đầu vào đọc thì là muộn rồi. Hãy đọc từ trước, nghiên cứu nhã, nghiên cứu cái brief đấy thật là kỹ ngay từ khi thậm chí bạn có thể đi cùng với các account để nói chuyện về nhãn hàng, hiểu về cái style của họ. Thì khi đó bạn bắt tay vào viết nó sẽ rất là đơn giản như việc bạn lôi một cái ngăn kéo kiến thức ra vậy. Chúng ta vừa mới thảo luận về công việc của một copywriter là chúng ta sẽ phải đưa ra những cái nội dung
0: để làm hài lòng khách hàng, làm hài lòng ba mươi tập và chúng ta còn phải đem lại được những cái nội dung hữu ích cho người đọc nữa tuy nhiên là tôi vẫn muốn đề cập đến một trong những cái trở ngại lớn nữa của người làm copywriter bởi vì copywriter như chúng ta thấy là uh, với đặc thù của em thì copywriter sẽ được phân chia theo các ngành hàng khác nhau bản thân tôi cũng đã có cái trải nghiệm là copywriter ngành dược và đối với những cái nội dung pr hay là quảng cáo cho các nhãn dược thì luôn luôn phải có một bước liên quan tới việc check pháp chế check lại các số liệu các cái thông tin liên quan tới kiểm nghiệm lâm sàng, các cái số liệu gì rằng là uống sau bao nhiêu ngày thì khỏi chẳng hạn và những cái thông tin đấy thì luôn luôn cần phải có cái sự kiểm nghiệm từ các bên và bản thân copywriter cũng phải rất là khó để có thể dung hòa được cái yếu tố đấy và tôi nghĩ là baby hãy chia sẻ thêm một chút nữa đi tại vì với các cái ngành hàng khó ví dụ như là uh, với ba pack hay là các ngành ngành hàng liên quan đến kia rượu chẳng hạn thì bạn làm thế nào để có thể vượt qua những cái khó khăn của những ngành hàng này? Ừ.
1: đúng thì cái với những cái ngành hàng như là bia rượu chẳng hạn thì cũng sẽ chịu những cái luật và buộc phải trách qua pháp chế giống như ngành dược vậy thì cái việc đầu tiên của chúng ta khi là một copywriter giỏi hay không mình chưa nói nhưng mà một copywriter kinh nghiệm thì hãy tư vấn cho khách hàng về cái việc đó là để có thể lên báo chí Thậm chí là kể cả trên social media chúng ta cũng đều phải check kỹ những ngôn từ nào được nhắc hay là không được nhắc. Tương tự như thế với bia rượu thì chúng ta sẽ không thể nào mà khuyến khích khách hàng hay là người tiêu dùng mua kích cầu mua sắm hay promotion được. Mà tôi khuyên các nhãn hàng là sẽ đi về các chiến dịch mang tính chất emotional nhiều hơn để có thể là sẽ đưa nó vào những cái cuộc vui vân vân Tôi đã từng làm triển khai cho một thương hiệu rượu và cái cách làm của họ khá là thú vị, họ đi ngược họ đưa ra một cái thông điệp là uống có trách nhiệm và không phải cứ uống nhiều mà là hay mặc dù là một thương hiệu rượu nhưng mà họ khuyến khích người ta là uống vừa phải thôi ừ. uống đến độ uống đủ vui thì đấy là một cái chiến dịch mà tôi cực kỳ ấn tượng với người làm marketing của phía nhãn hàng và tôi tin là cái người làm marketing đó họ rất là hiểu về về luật quảng cáo cũng như là cái việc phải trách pháp chế để đến cuối cùng khi đưa ra thậm chí một bài viết về bia rượu nhưng mà đã có thể lên được những cái vị trí cao với một định dạng đặc biệt
0: bạn vừa mới nhắc đến cái yếu tố bắt chen tạo chen thì theo bạn cái yếu tố chen này nó ảnh hưởng như thế nào đến một copywriter ừ, và thậm chí là cái việc sản xuất nội dung cá nhân riêng của mình ạ bạn đã bao giờ chia sẻ những cái nội dung bắt chen hoặc tạo chen trên
1: những cái trang mạng xã hội của mình chưa đúng là cái việc tạo chen là vô cùng quan trọng đối với người viết tạo chen và bắt chen với bản thân tôi như là tôi từng nói ban nãy là cái việc rèn luyện cá nhân mỗi ngày với uh, chơi chữ chơi câu từ là rất là quan trọng chẳng hạn ví dụ tôi là rất là thích chụp ảnh nhưng nếu mà cái bức ảnh này mình chưa nghĩ được một cái caption một cái status đủ hay đủ bắt chen với những cái cách chơi chữ thú vị thì rất có thể là tôi ém lại rồi tôi chưa áp vội cho đến khi nào mà đủ một cái câu từ hay có những cái ảnh mà chưa định áp ngay đâu nhưng mà nghĩ ra một cái caption đến hay quá buộc phải cho nó lên luôn và nó đúng vào cái thời điểm đấy nếu không thì nó bị rớt điểm rơi thì cái này tôi nghĩ là cũng rất là quan trọng về nhãn hàng có những cái câu đùa sẽ hay khi rơi đúng thời điểm nhưng mà cái cách đùa, cách chơi punchline, chơi chữ đấy sẽ không còn hay nữa nếu mà bị rớt mất điểm rơi của nó thì cái này cũng rất là quan trọng khi mà triển khai content nhãn hàng Còn cái thứ hai nữa là tại sao phải bắt chen bởi vì là chúng ta sẽ viết đi viết lại về một vài chủ đề hàng năm bởi vì thông thường các chiến dịch sẽ chạy theo sự kiện
0: hay việc bắt chen
1: sẽ làm cho cái, cái, cái bài viết, cái content của bạn triển khai nó khác đi vẫn cùng là nội dung đấy thôi, sâu thẳng chúng ta cũng có một vài insight và hiếm khi tìm được một insight mới hơn Cái mới hơn chính là cái trend đôi khi một bài viết nhưng mà cái cái title mà bạn đưa ra thể hiện bắt được một trúng mũi trend, ví dụ như là một lyric của denver Danvaux bạn hoàn toàn có thể lên được một vị trí cao hơn rất nhiều ở trên báo chí
0: Cái yếu tố bắt trend vừa rồi bạn nói là tôi thấy xuất hiện cũng khá nhiều trong những cái bài dạng e hay là long form và đó là một cái định dạng cao cấp, một định dạng và yêu cầu người viết phải luôn luôn có những đề tài mới mẻ và sáng tạo Vậy thì với bạn là một copywriter thường xuyên được các nhãn hàng chọn mặt gửi vàng để làm những cái dạng định dạng cao cấp như thế này thì khi mà có deadline gấp, bạn làm thế nào để vừa đảm bảo được chất lượng của
1: bài viết mà vẫn
0: đúng ý nhãn hàng và vẫn đảm bảo được
1: cái chất lượng của nội dung? Đây đúng là một vấn đề mà copywriter viết long form phải đối mặt rất là nhiều bởi vì là inside đã khó tìm rồi và Insight để cho một bài định dạng đặc biệt nó khó hơn nữa bởi vì không phải câu chuyện nào cũng được lựa chọn để kể ở trên định dạng đặc biệt Ban biên tập duyệt bài kia bình thường khó một thì với bài e-magazine nó khó gấp 10 lần ngay từ khi lên online, lên ý tưởng họ đã phải được duyệt qua duyệt lại rất là nhiều vòng rồi Thế thì tôi xin kể một chút cái câu chuyện làm thế nào để mà triển khai những ý tưởng nó đã quá cũ Trên một định dạng đặc biệt như thế thì quay trở lại với câu chuyện của mùa Tết vừa rồi tôi nhận vô vàng bài e khác nhau của rất là nhiều nhãn hàng. Thế Nhưng quanh đi quẩn lại thì chúng ta thường thấy là gì Tết sẽ là xung vầy đúng không ạ? Rồi đoàn viên mới đi năm vừa rồi thì là cái câu chuyện là làm thế nào để hướng đến một cái khởi đầu tươi sáng hơn sau một năm nhiều mất mát. mát. Thế nhưng mà cái mang là... tiền để cho mẹ nữa. đúng rồi mà mang tiền với cho mẹ. Câu chuyện này thì còn mới hơn một chút. Thế thì uh, tôi nhận trong đó có một vài bài e-magazine mà tôi cảm thấy là uh, có những cái điểm đặc biệt. Đặc biệt đầu tiên thì mình phải cảm ơn nhãn hàng đã bởi vì quả thật là tôi được tiếp xúc với rất nhiều nhãn hàng họ đưa ra những ý tưởng cái big idea đã tốt rồi cái điều đấy là một cái nền tảng để cho người làm copywriter có thể bay lên cao hơn thế à, cái thứ hai nữa là với e-magazine thì cái việc mà chúng ta đọc, đọc brief kỹ cũng vẫn rất là quan trọng nhé mặc dù là cái insight trông có vẻ như là quanh quẩn vậy thôi tôi ví dụ một bài viết cho thương hiệu hạt nêm Và đây là một thương hiệu lớn, họ đã chạy gần như là năm nào chiến dịch Tết của họ cũng rất lớn và đã từng đạt được những vị trí cao trên Burst Thế thì với năm nay, cái yêu cầu họ đưa ra khá nghe qua khá là cũ, tôn vinh ẩm thực Việt Thế thì làm thế nào để một cái bài viết của mình có thể vượt lên trên những cái bài viết vô vàn, bài viết khác cùng về chủ đề Tết Không phải chỉ riêng trên kênh báo nhà mình mà cả trang báo khác Thế thì cái việc đầu tiên là tôi đọc thật kỹ cái brief, cái brief đấy không phải chỉ là tôn vinh ẩm thực sâu thẳm trong những con chữ của nó đấy là Tôn vinh ẩm thực dựa trên nguyên liệu, an lành, khỏe lành, đấy mới là cái mà họ muốn nói Thế thì mình phải dựa trên đấy để xây dựng, tất nhiên là khi mà nói về nguyên liệu thì công thức là cái đầu tiên mà chúng ta nghĩ đến Công thức như thế nào, hãy đọc kỹ cái từ mà họ sử dụng trong đấy họ đã chắc là nó hoàn toàn khác cách nhìn về ẩm thực của các thương hiệu khác Thế thì cái cách dùng từ đấy đã là vô cùng quan trọng rồi uhm... Ngoài ra nữa thì bên cạnh cái việc đọc kỹ cái brief sử dụng từ đúng thì chúng ta cũng phải chú tâm đến việc là cái người duyệt của mình là ai Một bài e-magazine khác nữa mà tôi khá là thấy hay đấy là của một thương hiệu thương mại điện tử quen thuộc với rất là nhiều người Thế thì thương hiệu đó đưa ra một cái concept mà họ mong muốn là tươi sáng nhưng mà những câu chuyện thì lại không thực sự tươi sáng như thế Thế thì khi mình tìm hiểu kỹ hơn một chút À tôi biết cái người duyệt đấy Tôi có 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 quen bạn đấy Và biết cái cả tình con người đấy Là người ta thích một cái gì đấy nó lãng đã Nó mơ màng một chút cái kết của nó có thể tươi sáng Nhưng mà cái câu chuyện bên trong phải thể hiện được cái chất hơi thơm mộng đấy à, Thế thì cái, cái cách thể hiện của mình ở bên trong cũng phải như thế Câu chuyện kể ra thơ mộng và dần dần gợi mở đến một cái gì đấy tươi sáng hơn như họ muốn Đó, Thế thì bên cạnh cái brief Cái con người đấy cũng rất là quan trọng còn một cái thứ ba nữa là một uh, bài magazine của một thương hiệu bánh kẹo đây là một cái ca khó nhé bởi vì là khi đến tết thì tất cả các thương hiệu bánh kẹo sẽ ồ ạt đưa lên thị trường và cái online ban đầu tôi nhận được một người khác biết thì người đấy lại đưa ra một câu chuyện rất cũ đó là gì là uh, năm vừa rồi mất mát quá nhiều rồi hãy cùng ngồi lại ăn bánh để uh, thưởng đến một cái gì đấy tươi sáng hơn vì tôi rất là thông cảm rất là khả năng là người ta nhận brief rất là gấp <cười> nên là hãy đưa ra cái gì đấy an toàn nhất nhưng nếu mà mình nhận lại đôi khi mình còn dám gạt đi cái cũ mình làm một cái mới à, và tôi đã dựa trên một cái cái insight khác về những cái gian hàng tết
0: đấy cũng là cái nơi mà chúng
1: ta thường xuyên thấy những cái hộp bánh bút kẹo xuất hiện và bản thân nhãn hàng năm nay cũng triển khai một cái sự kiện một cái hoạt động là họ sẽ hỗ trợ các cái tiểu thương uh, trong cái việc kinh doanh buôn bán mà hàng bánh mứt kẹo ở các gian hàng và đến cuối cùng thì tôi đã thay đổi toàn bộ ai đó để đưa ra một cái hướng khác đó là thấy ra hàng tết là vẫn thấy hy vọng là thấy những nhộn nhịp người ta vẫn đi mua sắm thấy giao thương vẫn hoạt động vân vân thì à, tết chính là ở cái chỗ đấy và nhãn hàng rất là thích cái idea này idea này đã được triển khai bản thân bên ban biên tập cũng duyệt ngay trong một năm nhạc ừ.
0: vậy là cùng với một chủ đề tết thôi nhưng mà với một copywriter chúng ta luôn luôn phải đào sâu suy nghĩ mọi cái khía cạnh của tết phân tích nó dựa trên cả các yếu tố về insight, về tâm lý, về wording và cả những cái yếu tố truyền đi thông điệp và idea mới nữa. Tôi thấy đó đều là những thách thức rất lớn đối với một copywriter về yếu tố sáng tạo. Thế còn về yếu tố tôn trọng deadline thì như thế nào? Một copywriter làm thế nào để có thể cân trọng được tất cả các bài viết này mà trong cùng một thời điểm?
1: Đây là một câu hỏi khó. <cười> cái này đôi khi nó là sự rèn luyện nhỉ? Nhiều khi mình đánh máy nhanh cũng rất quan trọng <cười> Không phải cái này, uh, bởi vì ngày xưa khi mà tôi là một phóng viên báo chí mình đùa với nhau thế thôi Nhưng mà nó là sự thật Ở cái tờ báo cũ mà tôi từng làm chúng tôi có một cuộc thi chúng tôi phải rèn luyện đánh máy với nhau Nghe có vẻ buồn cười nhưng mà thực sự là họ tổ chức hẳn một cuộc thi Xem ai đánh máy nhanh hơn và đưa tin nhanh hơn Thế nhưng tất nhiên đấy chỉ là cái bề nổi Bề nổi của vấn đề là chúng ta phải nhanh nhận nhưng cái thứ hai nữa là một lần nữa chúng ta phải nhấn mạnh về vấn đề kiến thức Kiến thức không phải là có thể... Nó phải được trao rồi thường xuyên, kiến thức phải được trao rồi thường xuyên để khi cần chúng ta đưa nó vào tự nhiên như hơi thở chứ không phải là mình gồng cứng bởi vì khi đấy mà bạn lên Google, bạn bắt đầu search, bạn bắt đầu tìm hiểu và khi nó không phải là của bạn và khi mình viết ra nó sẽ rất là ngượng cạn Vậy thì để đảm bảo deadline là như thế Một cái nữa là cái ý thức trách nhiệm của người làm sản xuất Người làm sản xuất luôn luôn phải đặt deadline lên đầu tiên Và ngay cái việc cầu thị đấy đã đủ để khiến cho ban biên tập và khách hàng cảm thấy là muốn làm việc với người copywriter đấy rồi Sau đấy thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục với nhau và khi mà hiểu họ hiểu rằng bạn đã cố gắng hết sức để đáp ứng deadline Sau đấy sẽ tiếp tục làm việc tiếp để đưa đến cái cái phương án tốt nhất cuối cùng cho cả hai
0: Câu chuyện vừa rồi của bạn Bebe đã cho chúng ta thấy là copywriter hàng ngày họ phải đối mặt với rất nhiều thách thức Đó không chỉ là thách thức từ khách hàng, từ ban biên tập mà đó còn là thách thức từ trách nhiệm của những người làm nội dung Trách nhiệm mà do mình đặt ra cho chính mình liên quan tới những thứ thuộc về nền tảng kiến thức Trách nhiệm để chúng ta luôn luôn cập nhật kiến thức mỗi ngày, cập nhật trend, ý thức kỷ luật và làm việc Tóm lại đều là những cái yếu tố mà bất cứ một người làm việc có trách nhiệm nào cũng đều cần phải tuân thủ Vậy thì khi mà đã gắn bó với Admicro nhiều năm như vậy rồi và làm việc trong một agency vừa yêu cầu yếu tố kỷ luật cao vừa yêu cầu yếu tố về cảm xúc và nội dung thì, thì cái chiến dịch nào khiến cho bạn tâm đắc nhất hoặc là để lại cho bạn nhiều kỷ niệm nhất à,
1: Với quãng thời gian 6 năm ở Admicro thì tôi thực ra là tâm đắc rất là nhiều chiến dịch và với mỗi một chiến dịch thì mình dành cho là những cảm xúc khác nhau. Ví dụ như là chuỗi lễ hội ẩm thực của coca cola Tôi rất là thích bởi vì đấy là một thương hiệu mà luôn luôn đưa ra những cái idea độc đáo, khác biệt. Hoặc là chiến dịch kem tràng tiền thì uh, đấy là một chiến dịch truyền cảm hứng và mang lại rất là nhiều cảm xúc cho một người ngắn bó với Hà Nội như tôi. Uh, nhưng mà tôi nghĩ là tâm đắc nhất thì có lẽ là chiến dịch của năm 2020 là chiến dịch của thương hiệu Diana bởi vì bản thân tôi thì không chỉ thể hiện vai trò của mình là một người xây dựng định hướng nội dung PR mà còn lên từ cái việc tư vấn Big Idea tới việc triển khai cái ý tưởng đó trên tất cả các nền tảng như thế nào thì mình đã đều được tham gia và mình thể hiện cái vai trò mình lớn hơn
0: Thứ hai nữa là
1: đấy là một thương hiệu lớn và cái thông điệp họ đưa ra là cái thông điệp luôn hướng về nữ quyền nhưng mà một cách rất là tự nhiên, họ không kêu gọi, không mua khẩu hiệu mà nó cái đấy nó rất là gần với những cái gì mà mình cũng, cũng tâm niệm và tôi nghĩ là trong một cái ngày như thế này rất là gần với ngày phụ nữ thì cái thông điệp của chiến dịch này có lẽ là nó lại càng phù hợp hơn nữa với cái buổi nói chuyện của chúng ta ngày hôm nay. Ngoài ra thì plan của uh, Diana vì Diana là một thương hiệu thuộc uh, Unichem thì tôi nghĩ là nó đã khai mở rất nhiều thứ cho agency triển khai bởi vì ra trước đây thì có thể là uh, mọi người có thể nghĩ là an micro chỉ lên tuyến 3PR chẳng hạn. Nhưng mà thực tế là Admicron có thể làm được nhiều hơn như vậy Chúng ta có thể tư vấn từ ý tưởng lớn triển khai nó trên rất là nhiều nền tảng và điểm chạm khác nhau Và ngoài ra thì chiến dịch này cũng đã giành chiến thắng qua rất là nhiều vòng pitching thậm chí là chiến thắng cả các agency quốc tế Bên cạnh đó khi mà nhắc về chiến dịch Diana Freezy Troubles Free Yourself này thì tôi rất là muốn cảm ơn tất cả những bạn account, sale những người làm sản xuất, các bạn thiết kế, người đã cùng tôi hiện thực hòa ý tưởng này và biến ý tưởng này từ một những cái câu từ ở trên giấy, từ những cái ý rất là nhỏ, mình gạch đầu dòng và đã trở thành một cái chiến dịch lớn và mang về thành tựu cho Ad Micro như thế.
0: Bản thân tôi cũng rất là ấn tượng với chiến dịch này và một cái trang website hàng đầu dành cho những người làm marketing quảng cáo cũng đã uh, đăng tải một cái bài viết phân tích case study rất là trang trọng về cái case này và trong đó có rất là nhiều những số liệu thuyết phục về chiến dịch này và tôi nghĩ là các bạn đang nghe, đang theo dõi podcast này các bạn có thể truy cập vào trang marketingai.vn của Fmicro sau cái buổi đổi trao đổi ngày hôm nay để có thể tìm hiểu thêm những thông tin về chiến dịch này và quay lại cái chiến dịch này thì tôi cũng muốn chia sẻ một chút là Fmicro đã tạo ra một cái hệ thống giải thưởng riêng của mình đó là Fmicro Award nó giống như là một giải Oscar, một giải MMA riêng của Fmicro vậy và với cái hạng mục dấu ấn của năm 2021 thì chiến dịch diana này đã đạt giải vào hạng mục chiến dịch của năm và tôi nghĩ là đây là một cái sự tôn vinh một cái sự tri ân một điều tự hào đối với bất cứ người làm nội dung nào bất cứ một ai mà khi mà chúng ta tham gia vào một chiến dịch và cảm thấy là nó đã chạm đến tất cả mọi người vâng vừa rồi bạn Bebe vừa mới đề cập đến một cái chiến dịch vô cùng hay đó là Diana Circumflex và ở trong cái chiến dịch vừa rồi thì bạn Bebe không chỉ là một copywriter không chỉ là một người triển khai nội dung mà bạn còn tham gia vào cái khâu đầu tiên tức là khâu tạo ra ý tưởng nữa và ở đây thì bạn đã thể hiện vai trò của một creative thế thì tiếp theo chúng ta hãy thử bàn luận một chút về công việc của một creative xem cái câu hỏi ý tưởng đến từ đâu Tôi nghĩ là một câu hỏi chung dành cho cả những người làm creative cũng như những người làm content hay là copywriter Vậy thì theo bạn, làm thế nào để chúng ta có thể giữ được cái sự mới mẻ, không gặp lại lưới mòn của những ý tưởng cũ để có thể vừa vay bỏng và vừa tạo ra được những cái hiệu ứng mới khi mà chúng ta
1: sáng tạo bên một ý tưởng? Ý tưởng đến từ đâu là một câu hỏi rất khó à, Ngắm ngắn vậy thôi nhưng mà mỗi lúc nó sẽ có thể đến từ một nơi khác nhau Thế nhưng mà tôi nghĩ là thông thường thì sẽ có hai kiểu creative ý tưởng Kiểu thứ nhất là dựa trên việc là bạn đã research rất là nhiều, bạn đã đọc Bạn đọc sách, bạn xem phim, bạn học các cái khóa học chẳng hạn Thì ý tưởng có thể nảy ra từ chứng chính những kiến thức Mà mình đã trao dồi trước đó Thứ hai nữa là có những người có thể có khả năng nảy ra ý tưởng bất chợt bất cứ lúc nào Ví dụ như bản thân tôi thì ý tưởng đến những lúc rất là bất ngờ. Ví dụ như là khi đang đi xe máy trên đường về nhà, theo tôi đấy là một khoảng thời gian mà đầu óc mình khá là rẫm thì tự nhiên ý tưởng sẽ uh, chèn vào cái quãng thời gian đó. Ừ. tức
0: là lúc mình đang chiêu chiêu đấy
1: hả? Đúng rồi, <cười> hoặc là lúc đang tắm. À. À, đôi khi thì có thể là khi tôi đang đi uống cà phê với các bạn bè và có một cái khoảng lặng ở trong đấy thì mình sẽ trợt đẩy ra một ý tưởng gì đấy. hoặc Nhìn thấy một cái gì đó, đôi khi mọi người bảo là tay nhặt lá, chân đào bơ là vì như thế Nhưng thực ra là có thể đang đi tìm ý tưởng <cười> Tức là lúc nào trong cuộc trò chuyện ngày hôm nay, nếu mà tôi thấy bạn hơi đờ đẫn dần một tí Tức là bạn đang sáng tạo một cái gì đó khác đúng không? Hoặc là tôi đang đói <cười> Thì đói thì có sáng tạo được không? Đói thì khó, đói là một trường hợp khó nên thường là đến khoảng 4 giờ 20 thì bao giờ tôi cũng đặt đồ ăn Lúc này tôi mới có thể sáng tạo được Thế nên nếu mà đang đói và cần sáng tạo cho một nhãn hàng liên quan đến thực phẩm chẳng hạn thì nó có phải là một cái
0: yếu tố để giúp mình tư duy tốt hơn, hiểu chính xác về hàng hơn
1: không? Rõ ràng, nếu đang đói mà lại được làm nhãn về thực phẩm thì chắc chắn mình sẽ cảm nhận ngay được cái sự khát khao, thèm muốn việc được ăn Thế nhưng mà cái điều khó khăn hơn nữa là khi mà bạn đang đói nhưng bạn phải làm cho bất động sản chẳng hạn Thế thì cái lúc đấy bạn cần phải có kỷ luật Thì ở đây tôi xin nhắc đến một vấn đề nữa là hầu hết creative thì đều cho rằng là chúng ta phải rất là bay bổng Thế nhưng cá nhân tôi nghĩ là ngay cả trong việc nghĩ ra những ý tưởng sáng tạo Chúng ta vẫn cần kỷ luật nghĩa là Tôi vẫn nói vui là đầu đội trời, chân đạp đất à, bạn Đầu bạn có thể bay lên mây Bạn nghĩ ra những cái thứ mà các thương hiệu khác chưa từng nghĩ tới Các marketer khác chưa nghĩ tới Nhưng hãy nhớ là chân luôn ở dưới mặt đất Bởi vì nếu không thì cái ý tưởng đấy sẽ không trúng được cái insight của user Không giải được đúng cái brief và những cái vấn đề mà khách hàng đang đang muốn tìm câu trả lời Vậy thì cái giữa creative cũng phải cân bằng chứ không phải là chỉ có copywriter đâu ừ. và
0: cái chiến dịch mà lúc nãy bạn đề cập đến là diana sensi confest thì tôi tôi nghĩ là những người đang theo dõi post ngày hôm nay sẽ muốn bạn chia sẻ thêm một chút về cái quá trình làm thế nào để bạn nảy ra được cái ý tưởng cho chiến dịch này
1: à, đúng rồi với ví dụ như là với chiến dịch diana sensi confest thì ý tưởng như tôi đã nói từ ban nãy là đến từ một cái câu chuyện khá là bất ngờ Đấy là cái bộ phim Frozen mà có nhân vật Elsa huyền thoại đấy ạ Tại sao thì bởi vì là khi mà tôi um, nói chuyện với khách hàng để nhận cái brief về thì khách hàng họ nhấn mạnh rất nhiều lần về cái USB của sản phẩm Đó là sản phẩm này tạo một cảm giác mát lạnh, mát tê, rất mát <cười> Thế thì nó làm tôi lập tức khơi gợi đến cái bộ phim này Mọi thứ hay trong phim đúng như cái tên gọi của nó là đóng băng Trong một cái khoảng thời gian gấp thì đúng là ban đầu đầu óc của mình cũng đóng băng Thế nhưng sau đấy thì mình nghĩ đến việc là À, cái cô gái, cái cô Elsa đấy Câu chuyện mà cô gặp phải cũng khá là giống con gái thời hiện đại Cô có những cái vấn đề của bản thân Vấn đề đấy có thể do tác động bên ngoài Hoặc là vấn đề nội tại Thế nhưng mà cô đã freeze troubles Tức là đóng băng những cái rắc rối đấy Để tìm tới tự do Let it go, đúng không? Như cái bài hát mà cô hát ở trong phim đó Từ đó thì tôi đã nghĩ ra là cái từ freezy troubles này Đóng băng rắc rối và câu chuyện tiếp theo thì nó dễ hơn một chút là mình sẽ tìm một cái gì đấy vần và vẫn mang được cái thông điệp của chiến dịch để đưa vào và cuối cùng cái Freezy Troubles, Free Yourself đã ra đời như vậy Tôi nghĩ đây
0: là một câu chuyện rất thú vị và hơi mở gợi mở cho những người làm sáng tạo và làm content rất là nhiều ý tưởng, rất là nhiều bí quyết khác nhau khi mà các bạn gặp phải một đề bài của nhãn hàng và tìm cách để giải nó Chúng ta vừa mới nói cái câu chuyện là giải brief của khách hàng Thế thì thì chúng ta hãy thử tìm hiểu thêm về một người creative, một người làm sáng tạo nội dung từ cái khía cạnh là họ sáng tạo những thứ cho mình hoặc là họ đề xuất ra những ý tưởng sáng tạo để phục vụ cho công việc của mình, cho agency của mình chẳng hạn Thế thì bạn đã bao giờ nảy ra một ý tưởng hoặc là cùng với một đội ngũ nảy ra một ý tưởng gì đó mà không không đến từ khách hàng mà nó xuất phát từ mình, từ thú chơi của mình hay là từ cái đam mê của mình chứ
1: Nói trước, Admicro là một đơn vị mà luôn chào đón những ý tưởng sáng tạo và không phải là chỉ sáng tạo cho khách hàng giải đề mà chúng tôi tự đặt ra cho mình những cái những cái bài toán để tự giải với nhau. Ví dụ như là trong năm vừa qua thì team Visual Content của Content Marketing Agency đã đề xuất một ý tưởng là triển khai bot game cái trò chơi cờ bàn Nói qua một chút về bot game thì nghe có vẻ cái từ tiếng Anh nó xa lạ nhưng tôi tin là chúng ta rất nhiều người đã từng chơi bot game rồi Ví dụ như là cờ tỷ phú này, cờ vua, cờ tướng đều có thể coi là một dạng trò chơi cờ bàn như thế
0: Thế nhưng mà cái board game
1: của Micro thì nó có điểm gì khác biệt? Đó là một cái sự kết hợp giữa một trò chơi mang tính chất vật lý Tức là gì? bạn có một cái bàn chơi, bạn có các quân chơi cầm được ở tay với việc là bạn kết hợp với cả digital marketing Và cái kỳ vọng của team đó là sẽ tạo ra một cái sản phẩm Thứ nhất là kết hợp được như thế và thứ hai là sản phẩm đầu tiên mang tới những cái kiến thức về marketing dựa trên một cái trò học mà chơi, chơi mà học như vậy Ở đây thì chúng tôi đã ứng dụng công nghệ là công nghệ AI để tạo ra cái tính tương tác cũng như là cái sự độc đáo của sản phẩm Cái công nghệ thực tế ảo này đã được triển khai, ví dụ như ở trên phần bìa hộp bạn có thể quét AI dựa trên story của Facebook và chúng ta sẽ thấy câu chuyện cũng như là các nhân vật hiện ra vô cùng sống động chứ không phải là chỉ là một cái bàn nằm đấy hay là cái câu chuyện về các làng nghề Việt Nam thì những cái ngôi chùa, ngôi làng cũng đều xuất hiện một cách rất là sinh động, độc đáo Tôi tin là cái cách làm này có lẽ là chưa có đơn vị nào triển khai một cái board game tương tự như Micro. Ngoài board game ra thì Micro cũng đã từng triển khai công nghệ AI trên lì xì của năm vừa qua Ở trên cái bao lì xì này thì tôi nghĩ là nó là một cái sản phẩm nhỏ nhỏ thôi nhưng mà tôi cũng khá là tâm đắc bởi vì nó đáp ứng được nhiều yếu tố. Thứ nhất là yếu tố hiểu người duyệt mình ngay cả trong nội bộ bạn vẫn phải tìm hiểu inside Inside nội bộ là gì là hướng đến những cái điều tích cực. Một năm mới tươi sáng, tôi đã lựa chọn cái ý tưởng hổ thêm cánh, Và tôi tin là hầu hết các leader thì họ họ đều có cái mong muốn này, mong muốn là thương hiệu của mình sẽ như một mãnh hổ, rất là mạnh mẽ rất là sông so pha mà bây giờ lại còn thêm cánh nữa thì cực kỳ thăng hoa. Cái thứ ba nữa. Là ngoài cái việc thể hiện được trên ngôn từ, chúng ta có một cái câu như hổ thêm cánh, có một cái quất, một câu đối thể hiện được cái ý tưởng này bằng cách chơi chữ Và cái phần công nghệ thì như tôi đã nói là cái việc creative không chỉ dựa trên câu từ, ý tứ mà còn cả công nghệ nữa thì AI đã được thể hiện ở đây một cách rất là đặc sắc nhưng mà tôi nghĩ là cái này các bạn hãy trải nghiệm thử thì sẽ thấy cái sự khác biệt như thế nào
0: Tôi nghĩ là công nghệ AI đang là một cái trend rất là hot trên thế giới của Việt Nam và tôi nghĩ là những người làm marketing hẳn là đều muốn được trải nghiệm và tìm hiểu rõ hơn về nó Tuy nhiên là trong cái câu chuyện của chúng ta ngày hôm nay thì chúng ta truyền tải thông điệp đến mọi người là chỉ qua cái kênh âm thanh thôi thì các bạn sẽ khó có thể hình dung được Tại phần mô tả của tập postcard này sau khi chúng tôi đăng lên thì tôi sẽ dẫn link tới cái bài viết phỏng vấn của bạn Bebe và các bạn có thể truy cập vào đường link mà chúng tôi sẽ đưa ở đây và khi mà vào website marketingai.vn thì các bạn có thể theo dõi lại nội dung buổi trò chuyện này cũng như là có thể hình dung được rõ hơn về công nghệ AI một cách trực quan sinh động hơn để có thể hiểu được cái công nghệ AI hiện tại mà F Micro đang là một trong những đơn vị tiên phong đó như thế nào chúng ta vừa mới trao đổi với nhau về chủ đề của sự sáng tạo và tôi nghĩ là trong cái không khí đầu xuân năm mới như thế này thì chúng ta hãy thử làm một cái thử thách nhỏ nhỏ gì đấy để liên quan tới con hổ mà chúng ta vừa nói chuyện đi và cái đầu năm thì một trong những cái thói quen, một cái truyền thống của người Việt Nam đấy là Gieo quẻ đầu năm Thế thì bây giờ món quà mà, và cũng là thử thách mà Marketing AI dành cho bé, bé Chính là chúng ta hãy cùng gieo quẻ và bí mật, những cái bất ngờ nó sẽ ẩn ở sau mỗi cái quẻ mà bây giờ bé, bé sẽ bốc Thế thì bé, bé hãy bốc thử trong rồi những cái thử thách này của chúng tôi và hãy làm theo yêu cầu trong cái thẻ mà bạn nhận được nhé uh, bé, bé có sẵn sàng với thử thách này không? oke chơi luôn <cười> đây đây chính là cái hộp trước hộp mà marketing AI đã chuẩn bị và các bạn hãy cùng chúng tôi tìm xem xem là bí mật bất ngờ đầu năm nào sẽ dành cho bé bé nhé Đấy, chúng ta hãy thôi hộp quá
1: bạn thấy chia sẻ cái quẻ của mình ạ thử thách của bạn là hãy nghĩ nhanh một big idea hoặc là tag like cho một sản phẩm nào đó và trong đấy thì có lồng ghép về hình tượng con hổ hoặc là những cái câu từ liên quan đến con hổ. À. Tôi nghĩ đây là một thử thách khá là thú vị đấy.
0: Tôi có được quyền order cụ thể một cái sản phẩm nào đấy không hay là bé bé muốn tự chọn? Bạn order đi ạ. <cười>
1: à, tôi nghĩ là với
0: những người quen biết bé bé và theo dõi bạn thì sẽ đều biết rằng là cô gái này là một người yêu màu son đỏ. Chúng ta đang nói chuyện với nhau trong cái bối cảnh là đầu năm này rồi lại sắp đến ngày 8 tháng 3 nữa Thế thì tôi nghĩ là chúng ta hãy thử làm cái bài toán này, thử thách này với dòng son đi hoặc là với màu son đỏ cụ thể mà, mà bạn yêu thích đi Bây giờ là sẽ sẽ có khoảng 5 phút để cho bé bé tư duy và thử nghĩ xem như thế nào nhé Các bạn thấy đây, đây là một cái thử thách tương đối khó với bất cứ một copywriter nào khi mà lần đầu chúng ta vừa mới được giao brief và yêu cầu là phải giải luôn trong vòng 1-2 phút À, tuy nhiên thì chúng tôi cũng vẫn mãn phép mạo nguội đưa ra cái thử thách này và chúng ta hãy thử xem xem là chỉ trong vòng 1-2 phút thì một copywriter và creative kinh nghiệm như thế này bạn ấy có thể nảy ra được những ý tưởng gì và tất nhiên chúng ta cũng không nên quá cầu toàn vì đây là một cái thử thách bất ngờ và chúng ta hãy cùng thử xem xem là Bebe sẽ có một cái idea gì liên quan đến thử thách này nhá à, Bebe ơi bây giờ thời gian thì cho bạn đã hết rồi, đã qua 2 phút rồi Bây giờ bạn muốn chia sẻ điều gì đối với thính giả của chương trình Marvelous
1: Chơi thử vui vui xong cũng run rất hết <cười> <cười> ờ, Ok mình sẽ đọc luôn cái cái tagline cũng như là cái big idea cho cái sản phẩm này uhm, Tagline của mình đưa ra là năm dần son vẹn tròn nguyện ước Thế thì uh, cái chữ dần thì chắc hẳn là các bạn đã quá quen rồi đúng không ạ Dần là hổ và dần cũng có nghĩa là dần dần Nó hướng tới cái việc là một năm dần dần khởi sắc Thay cho cái năm ngoái là nó có thể hơi đen thì năm nay chắc là sẽ đỏ như son mình nghĩ là cái chữ son ở đây cũng đã được thể hiện Đó là một sản phẩm son đỏ của thương hiệu mà chị Hòa đã mang ra để đố ban nãy Thứ hai là son cũng thể hiện là một năm đỏ hơn Cái vẹn tròn ở đây thì mình xin giải thích một chút cái chữ vẹn tròn Vẹn tròn ở đây thể hiện là một lời chúc cả về ngoại hình, này rồi về duyên may Cũng như là về các cơ hội, những cái mốc son thành tựu của bạn trong một năm sắp tới Tất nhiên là trong khoảng thời gian ngắn như thế này thì ai thì chưa thực sự vẹn tròn Bởi vì mình biết là câu tagline này có thể sử dụng cho tất cả các thương hiệu son chứ tuy nhiên là mình chưa đưa ra một cái sản phẩm cụ thể nào để biết được cái usp ví dụ như nó là, là son lì hay là son rất là mướt môi chẳng chúng ta sẽ tìm ra thêm được những cái tính từ để bổ sung cho cái tagline này hay hơn tuy nhiên thì mình nghĩ là cái tagline này rất là dễ để có thể trẻ nhỏ xuống bên dưới ví dụ như là khi bạn đưa vào một cái lời chúc cho năm mới bạn sẽ khởi sắc hơn về nhan sắc ngoại hình chẳng hạn thì chúng ta có thể đưa là chúc năm dần son gặp nhau không xấu hổ chẳng hạn hoặc là chúc về duyên may cơ hội có thể là khi dần son đón hổ về rừng chẳng hạn thế thế thì chúng ta đã thấy cái bạn hổ xuất hiện đâu đó ở đây và cũng thấy được cả son nữa Thực ra nói về son thì chúng ta vẫn biết là có son son awesome fake này tôi hy vọng
0: là cái lời chúc này sẽ ứng nghiệm với tất cả chúng ta
1: thì
0: cái sự son
1: này nó là son uh, son thật sự đấy chứ còn nếu mà son phá cái thì cũng buồn lắm Mình dùng son đi cho cái sự son này nó sẽ bền lâu Và tôi chúc là tất cả các thính giả của Marvelous sẽ son cả năm, son thật Vâng và, và cũng
0: nhân cái cơ hội uh, lời chúc vừa rồi của BFM
1: chúng tôi cũng xin chúc các cái thính
0: giả của Marvelous Postcard thì trong năm mới chúng ta sẽ vừa như hổ mọc thêm cánh lại vừa có được cái lời chúc là năm dần son để chúng ta có được một cái năm mới vẹn tròn, may mắn và đón nhận được nhiều sự khởi sắc trong cả cuộc sống, trong cả nhan sắc, trong cả sự nghiệp Xin một lần nữa gửi đến cái lời chúc năm mới cho tất cả các bạn Chúng ta vừa mới có cái phần trao đổi rất là cởi mở với Bebe về những cái công việc của một copywriter và một creative tức là những người sáng tạo nội dung tại một agency và chúng ta có thể nói là cuộc sống agency nó tạo cho chúng ta luôn luôn là phải sáng tạo dựa theo brief, dựa theo đề bài và luôn luôn phải đôi khi chúng ta sẽ phải lựa theo ý muốn chủ quan của khách hàng, của đối tác, của bên duyệt rất là nhiều bên Thế thì còn cái yếu tố cá nhân,
1: dầu ấn cá nhân của chúng ta của mỗi một người sáng tạo nội dung nó sẽ được thể hiện ở đâu và như thế nào? Theo mình thì cái dầu ấn cá nhân là rất quan trọng, nó không chỉ quan trọng trong công việc đâu, nó là quan trọng trong cuộc sống nữa Chẳng hạn như trong một cái cuốn sách mà mình từng đọc có tên là Đi tìm lẽ sống của Victor Frank thì ông có trích dẫn một câu của triết gia người Đức Nietzsche là Người nào có lý do để sống thì sẽ tồn tại mạnh mẽ trong mọi nghịch cảnh và agency thì chính là một loại nghịch cảnh mà chúng ta cần lý do để sống và để tồn tại mạnh mẽ như thế nên nghịch cảnh này thì mình nghĩ là tất cả marketer đều hiểu rồi mình sẽ không nói cụ thể hơn nữa thế nhưng cái lý do để sống này thì sao chúng ta sống ở trên đời thì đều vì một cái mục đích gì đấy thế thì mình nghĩ là khi mà cái mục đích đấy được thỏa mãn và chúng ta được làm đầy bởi những thú vui sở thích có dấu ấn cá nhân thành tựu của riêng mình lúc đấy chúng ta sẽ sẽ vui vẻ với những cái công việc mà mình nhận được ở agency và làm cho mọi người nữa. Với bản thân mình thì dấu ấn cá nhân đầu tiên mình sẽ kể đến đó là cái công việc của một người viết văn. Mình đã từng tham gia một vài cái dự án sách ví dụ như là cuốn 1987 cùng với một số tác giả khác hoặc là cuốn Hà Nội phố ngàn phố. Thì hầu hết đó là những cái tác phẩm có thiên hướng tản văn. Và ở đây các bạn sẽ nhìn thấy một bé uh, bé. Thực ra là mình dùng cái bút danh là Tô Lệ Trân một cô gái lãng mạn hơn, bay bổng hơn và có thể hơi khác một xíu so với bé, bé rất là máu lửa khi mà làm việc ở một agency nhưng mình nghĩ đây cũng là một cái phần làm nên một cái con người mà theo nhiều người cho rằng mình cũng khá là đa dạng với nhiều màu sắc khác nhau và mình nghĩ là cái đó cũng rất quan trọng với một creative là tìm thấy cái nguồn cảm hứng ở rất là nhiều lĩnh vực khác nhau Dự án cá nhân tiếp theo mà mình muốn kể đến đó là những cái dự án hỗ trợ nghệ thuật bởi vì bản thân mình thì sinh ra trong một gia đình có truyền thống về nghệ thuật bởi vậy mình nghĩ là mình luôn luôn có trách nhiệm với việc đó chẳng hạn như là năm 2019-2020 thì mình đã từng hỗ trợ những cái dự án phát triển nghệ thuật sân khấu truyền thống của sân khấu Lệ Ngọc bên cạnh đó thì mình cũng từng kết hợp với một số những cái studio về nghệ thuật ví dụ như là The Painter Studio chuyên về mỹ thuật, hội họa để tổ chức những cái buổi lớp học online về nghệ thuật để từ đó phổ cập kiến thức tới những bạn trẻ và sắp tới nữa thì mình cũng sẽ có rất là nhiều dự án về nghệ thuật kết hợp giữa The Winter Studio và cộng đồng bê tranh còn bản thân mình thì cũng đã phát triển một cái group cũng như là một cái fanpage về tâm lý học đây là chủ đề mà mình cực kỳ quan tâm tại sao thứ nhất là mình tin là tâm lý học là một chủ đề rất là quan trọng trong cuộc sống nó không chỉ giúp bạn hiểu người xung quanh để sống một cách hài hòa hơn mà nó còn giúp bạn hiểu được khách hàng Hiểu được ban biên tập chẳng hạn để biết là mình phải đưa ra những cái idea gì phù hợp với điều mà họ đang mong muốn Thì cái này nó cũng rất là giống với cái mà mình nói từ lúc trước Chẳng hạn như là khi làm cái giải cái brief của Diana Thì mình cũng bên cạnh cái việc mình tìm hiểu về nhãn hàng, mình đọc rất là nhiều những chiến dịch trước đấy thì mình cũng tìm hiểu sơ bộ một chút về, về người sẽ duyệt Uh, thông qua giọng nói qua cách kể chuyện thậm chí mình hỏi hai những người xung quanh xem đó là cái kiểu người như thế nào người ta thích cái gì sở thích người ta ra sao người ta hay nói câu gì thậm chí trong một cái buổi đàm phán nói chuyện với khách hàng cái tư thế người ta ngồi người ta hướng về phía trước hay người ta tựa lưng làm sau thì sẽ dẫn đến việc là mình sẽ nói gì tiếp theo với với cái người đang duyệt đó, đó là lý do mà mình tin là tâm lý học sẽ còn có đất phát triển hơn nữa và sẽ giúp ích cho các bạn rất
0: nhiều cái, uh, cái lĩnh vực tâm lý học rồi bạn vừa mới đề cập với tôi nghĩ là chắc là cũng sẽ giúp đỡ cho chúng ta khá là nhiều đặc biệt với những bạn làm ở cao trong cái quá trình tìm hiểu insight của khách hàng của đối tác để chúng ta có thể tìm ra được những cái điểm chạm tốt hơn đối với khách hàng và đối với uh, đối giả của mình. Baby vừa mới đề cập đến yếu tố truyền thống gia đình và tôi cũng xin giới thiệu một chút với những bạn lần đầu tìm hiểu hoặc là lần đầu biết đến bé bé thì bạn bé bé có ông nội là nhà văn Kim Lân và ông ngoại là nhà văn Hoàng Công Khanh và sinh trưởng trong một gia đình có truyền thống về tri thức và văn chương như vậy thì cái yếu tố khiến cho mọi người hình dung đầu tiên sẽ là con mềm nòi thì sẽ phải hiểu rất rõ về những cái tác phẩm của các bậc trưởng bối của mình, của ông nội, ông ngoại mình Tuy nhiên là tôi muốn chia sẻ một tôi rất là thú vị đấy là à, bản thân tôi là một người rất là yêu thích sách và là một fan hâm mộ đích thực của bé bé đấy ạ và hai cuốn sách mà bạn đề cập lúc nãy là cuốn sách 1987 và Hà Nội Phố Ngành Phố thì tôi đều, tôi đều có và khi mà tôi đọc cái tác phẩm 1987 thì có một cái đoạn mà tôi thấy rất là vui, tôi sẽ trích đọc lại cho mọi người không biết là đây là là bé bé khi nghe lại cái điều này thì sẽ thấy vui và buồn nhưng mà tôi sẽ trích đọc lại Bạn kể rằng là với cái đề văn thi thử năm bạn học lớp 9, có một câu trúng vào chuyện ngắn là Bạn đã khóc khởi mừng thầm với cái đề bài này Tuy nhiên cái đoạn trích đọc tiếp theo tôi xin đọc Cả bài văn tôi viết không tệ, chỉ riêng đoạn viết về tác phẩm của chính ông nội mình lại sai bé bé Sau đấy bố mẹ và ông tôi vẫn lấy ra, nói đi nói lại giang thật xấu hổ làm sao khi viết nhầm cả bác của ông. Rằng làm sao có thể viết được nhân vật ông Hai là chiến sĩ, trong khi xuyên suốt vào câu chuyện làng ấy hầu như không thấy bóng một anh bộ đội nào. Tôi nghĩ là đây cũng là một
1: trong những cái bấp bát nỗi đau đầu đời đấy. Thế thì Baby có sẵn sàng chia sẻ về câu chuyện này hay không? Mình rất là sẵn sàng. Khi mà mình đã viết nó thành sách là mình đối mặt được với nó rồi. Thế <cười> nhưng mà ở cái thời điểm mà khi mà mình học và cấp 2 đấy thì đúng là cái việc sinh ra trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật Mình cảm nhận nó là áp lực nhiều hơn so với việc là đấy là một món quà Bởi vì gia đình mình thì đấy như chị Hòa vừa chia sẻ là có hai ông đều là nhà văn Và rất là nhiều người nữa cũng theo ngành hội họa Và vì vậy thì mặc dù không có thể không nói ra đâu nhưng mình tin là kỳ vọng của mọi người đối với mình là sẽ tiếp tục theo đuổi con đường nghệ thuật
0: và vì vậy nên là
1: dù có bất cứ một công việc nào mình làm thì mình đều cảm thấy là phải cố gắng hơn rất là nhiều, nỗ lực hơn rất nhiều Về cái câu chuyện nguồn gốc của gia đình thì thậm chí khi còn nhỏ đôi khi mình còn né tránh Thế thì mình nghĩ là cái thời điểm mà mình trúng vào cái bài thi đấy Mọi người sẽ nghĩ là thôi giờ trúng tủ rồi nhưng với mình thì không Với mình thì thôi chết rồi Và <cười> cái bài này và mình phải làm như thế nào đây, mình phải đối mặt như thế nào Và cuối cùng là mình mình đã phạm sai lầm <cười> Với cái bài viết đấy Thế nhưng mà thực ra thì gia đình mình luôn luôn bao dung, mọi người cũng thắc mắc là tại sao có thể sai một cái lỗi cơ bản như thế Nhưng mà ông mình thì sau đó vẫn rất là là bao dung và ngồi nói chuyện với mình Câu chuyện trong gia đình mình là như thế Bác nãy chị Hòa có hỏi là cái việc mà một gia đình mà thường truyền tải cho con những cái kiến thức hay là những cái nét văn hóa truyền thống thì nó có vấn đề gọi là mâu thuẫn gì với việc là mình đi học ở nước ngoài ở châu Âu không? Thì mình nghĩ là không bởi vì cả gia đình mình đều rất là cởi mở và đón nhận cái mới Đó là một gia đình nghệ thuật Mình, ông mình, các bác mình và bố mẹ mình thì đều tôn vinh nghệ thuật kinh điển Nhưng không có nghĩa là mình sẽ phủ nhận những cái mới Chẳng hạn như có một chuyện rất là vui là ông mình tới tận năm hơn 80 tuổi vẫn còn ngồi với mình nghe nhạc MTV Và dù ông mình không biết một tí tiếng Anh nào cả Nhưng mà cảm thấy rất là thích thú với một ca sĩ đang chơi đàn, hát trên MTV và hỏi ra thì đó chính là ban nhạc Nirvana và một ban nhạc chơi cái dòng punk rock cũng không dễ nghe chút nào Đấy chỉ là một cái ví dụ thôi Ngoài ra thì ông mình cũng luôn sẵn sàng tổ chức tiệc tùng đón những người bạn nghệ sĩ đến nhà chơi Trong đấy có rất nhiều nghệ sĩ trẻ và họ chia sẻ những điều vô cùng mới mẻ mà có thể là không cùng quan điểm với các ông mình cũng như những người còn lại nhưng sẽ không bị phủ nhận, ừ. sẽ trơn Thế thì đó là những cái điều mà mình nghĩ là mình thừa hưởng được Mình được kế thừa những cái truyền thống, những cái kiến thức về kinh điển nhưng mình cũng không ngại lần đón nhận cái mới và khi mà mình sang ý thì mình nghĩ là đấy là một môi trường tuyệt vời cho những người yêu nghệ thuật, yêu văn hóa và ham học hỏi như mình bởi vì gần như là mình chỉ cần đi từ con phố này sang con phố khác thôi là đã có thể thấy rất là nhiều công trình nghệ thuật trong từng hơi thở, từng câu chuyện của người ý thì họ đều tôn vinh nghệ thuật ở mức cao nhất và sẵn sàng đón nhận những cái gì mới mẻ. Thế thì mình nghĩ là trong marketing cũng thế cái điều này vô cùng quan trọng bạn có thể học và đừng quên những cái kiến thức trong trường sở. Những cái mà bạn đã được dạy bởi vì mình cũng không thể nào mà đi chệch quá ra được Nhưng mà cũng đừng ngại ngần khi mà thể hiện một cái điều gì đó nó mới, nó khác đi Bởi vì biết đâu những cái ý tưởng điên rồ nhất lại tạo nên được thành quả của bạn cũng như là thành tựu của nhà hàng trong tương lai
0: Bebe vừa mới chia sẻ một cái ý mà tôi nghĩ là rất là đắt và rất là đáng để chúng ta suy ngẫm Đó là Bebe vừa mới chia sẻ rằng gia đình của bạn là một gia đình tôn vinh các yếu tố truyền thống Nhưng là vẫn luôn cần mở và đón nhận những yếu tố bên ngoài và tôi nghĩ rằng là cái tình yêu với nước ý của bạn nó vẫn đang trôi chảy trong bên trong con người này tại vì tôi cũng chia sẻ một chút là vừa rồi nhãn hàng vespa một cái nhãn hàng một cái thương hiệu đặc biệt rất nổi tiếng trên toàn thế giới mà gắn với hình ảnh của nước ý thì họ có một cuộc thi liên quan đến cái việc là uh, chia sẻ những cảm xúc về nước ý và với chiếc xe vespa này người được uh, xứng danh ở cái hạng mục giải nhất của cuộc thi này là bé bebe Thế thì bạn có thể chia sẻ một chút về cái việc sáng tạo nội dung mà cho mình, cho đam mê của mình cũng như là trong cái tình yêu nước Ý của
1: bạn hay không? Tình yêu nước Ý đối với tôi nó là mãi mãi bởi vì như là tôi đã chia sẻ ban nãy đấy là một đất nước quá đẹp đẹp cả từ phong cảnh cho đến cái công trình kiến trúc nghệ thuật cho đến con người, ra là nếu mà ai mà không quen thì có thể sẽ thấy người Ý là nói hơi nhiều <cười> <cười> hoặc là họ cũng có những thói tật xấu nhưng mà tôi nghĩ là ở đâu thì cũng có những người như vậy thôi về cơ bản thì tôi thấy là mình khá là hợp với một cái quan điểm nổi bật ở đây đó chính là cái tinh thần tự do và người Ý thì gần như là sẽ không bao giờ bị giới hạn hay là bị ràng buộc bởi một danh giới nào cả Và chính đấy cũng là cái mà tôi đã lựa chọn khi mà viết cái bài viết đoạt giải thưởng mà chị hoài vừa nhắc tới ban nãy Ở ngay từ những cái dòng đầu tiên thì tôi đã đưa cái yếu tố tinh thần tự do của chú Alpesta lên đầu và tôi, tôi nghĩ là đấy là cái mà đã đánh trúng những cái người chấm giải Những người mà quá là thấm nhuần tinh thần Ý ở trong đó Và tôi cũng hy vọng là cái tinh thần Ý này sẽ từ tôi lan tỏa tới mọi người khác Chúng ta hãy cứ tự do, cứ bay bổng, cứ sáng tạo Cứ thử nghiệm bản thân, đừng quên cốt lõi Cốt lõi vẫn là ở đây là gì chúng ta phải hiểu Cái inside nha, người Ý rất thích tự do, tôi vẫn chưa bao giờ quên điều đó cả Để đưa vào và ý tưởng đấy cuối cùng đã thành công Tôi hy vọng các bạn cũng sẽ thành công như mình Tôi nghĩ là cái câu chuyện mà bạn Bebe vừa chia sẻ nó cũng sẽ là một bài học cho tất cả những ai quan
0: tâm đến việc sản xuất nội dung, sáng tạo nội dung và Chúng ta khi mà sáng tạo một cái nội dung gì đấy phải luôn luôn quan tâm xem là người đọc nó là ai Khi mà bạn tham gia cái cuộc thi Vespa này thì yếu tố đầu tiên mà nhãn hàng họ mong muốn tất nhiên là phải truyền tải giá trị của cái thương hiệu đấy truyền tải cái nguồn gốc mà họ xuất phát là đó là nước Ý và Bebe thì đã làm hoàn toàn tốt điều đấy và điều mà bạn còn làm vượt hơn những cái mong đợi của ngân hàng đó là đem được đến những cái trải nghiệm cá nhân cũng như là những cái suy nghĩ, những điều mà đem lại được sự đồng điệu cho người đọc và người nghe Và tôi nghĩ là để làm được tất cả những yếu tố đấy thì nó mới có thể tạo nên được một người làm nội dung xuất sắc để có thể vừa chạm được đến ngân hàng, vừa chạm được đến người đọc, người nghe nhưng đồng thời cũng vẫn thỏa mãn được cái đam mê của mình và vẫn thể hiện truyền tải được hết những cái giá trị của con người mình Chúng ta vừa mới trao đổi với Bebe một cách là rất là cởi mở để có thể hiểu được cái hành trình của bạn Ở các vai trò khác nhau, lúc thì là một copywriter, lúc thì là phóng viên, lúc thì là creative Vừa rồi là cái trải nghiệm khi bạn là một nhà văn, một người viết văn Và nhân cái việc mà nói về những trang viết dành cho chính mình Và có một cái sự vừa độc thoại nội tâm nhưng lại vừa đối thoại với người đọc Thì tôi cũng muốn trích đọc một đoạn mà tôi thấy rất là tâm đắc Trong cuốn sách Hà Nội Phố Ngàn Phố của Bebe tôi sẽ đặt bạn này để cho mọi người cùng cảm nhận hẹn hò mùa đông quán xá và những bản nhạc tình khi người ta chịu gắn kết bên nhau mùa đông chẳng bao giờ bạc đãi hẹn hò nhau giữa giá lạnh hà nội phải gọi là cái thú trần gian người ta chọn cho mình chiếc váy đẹp nhất mà không sợ những nhại mồ hôi ướt át nồm ẩm thấy mình là chính mình tình tứ làm sao và có cả một thành phố của những điểm hẹn đang vẫy gọi cái lý do mà tôi trích bạn đọc bạn này là vì tôi thấy ở đây thể hiện được khá nhiều những cái yếu tố lãng đãng này bay bổng của một người con hà nội này thể hiện được cái tình yêu của bạn đối với thành phố này và vẫn có một ý tứ ở đây rất hay đấy là bạn nói rằng chúng ta không ngại khi mà mình được là chính mình bạn có muốn chia sẻ một chút về cái ý tứ này trong
1: cuốn sách này không cảm ơn cái những cái lời đọc rất là truyền cảm vừa rồi của chị Hòa và bản thân mình là người viết mà khi mình nghe thì mình còn cảm thấy rất là xúc động còn về cái câu hỏi vừa rồi thì đây đúng là một câu hỏi rất là khó mặc dù cái cái ý tứ của nó thì không không mới là chính mình là điều mà tôi tin là tất cả mọi người đều muốn thế nhưng mà không phải là ai cũng cũng thực sự làm được cái việc mà mặc một chiếc váy
0: mình yêu thích một chiếc váy mỏng manh để để đi chơi dạo quanh Hà Nội trong mùa đông cái Điều đấy có khiến bạn gặp phải những ánh nhìn như thế nào đó hay không? Hoặc là khi mà mặc một trang phục mình yêu thích nhưng mà đôi khi nó lại hơi lệch so với quan điểm thẩm mỹ của thế hệ trước hoặc là của những người đối diện chẳng hạn thì điều đấy khiến bạn có khó khăn gì trong việc được làm được không?
1: Dựa trên cái cái có thể nói là một chút gợi ý đấy của chị Hóa ấy thì mình thực ra là mình đang nghĩ đến ba cái yếu tố khi mà là chính mình Đấy là, là chính mình khi thể hiện bản thân về cái yếu tố ngoại hình là chính mình trong cái tư duy trong những cái uh, những cái dự án cá nhân và là chính mình khi mà làm một công việc cho khách hàng đây là cái level mình nghĩ là khá là khó và là cao thế thì đầu tiên là ở cái việc là là chính mình khi thể hiện mình với những người xung quanh tất nhiên là khi mà chọn một chiếc váy hơi ngắn một tí này hay là hơi mỏng một tí mỏ một tí thì thì chắc chắn là sẽ có những ánh nhìn thế thì những cái ánh nhìn đấy uh, Mình nghĩ là cái việc quan trọng nhất là bạn có cảm thấy thoải mái hay không Nếu mà mình mặc một cái váy không đẹp lắm thì mình nghĩ là mình còn không thoải mái hơn nhiều Bởi vì với cá nhân mình, mình sinh ra trong một gia đình rất là nhiều người là họa sĩ Việc mặc xấu có lẽ còn đáng sợ hơn là những ánh mắt phản xét Vậy thì trước hết là với mình là phải mặc đẹp đã Và mình cho rằng đấy là đẹp nó không phản cảm, nó phù hợp với hoàn cảnh Vậy là được trong cuốn 1987 thì mình cũng đã từng viết là ngày xưa mình từng nhuộm một cái mái tóc màu hồng và là một cái màu hồng cánh sen luôn, không phải là hồng pastel như bây giờ mọi người nhuộm mà cái màu hồng đấy thì nó còn gây chấn động hơn rất là nhiều Cá nhân mình thì mình nghĩ là cái màu hồng đấy mang lại sự may mắn sau khi mình nhuộm mái tóc đấy thì mình từng có một công việc mới rất là nhiều cơ hội, rất nhiều biến chuyển và trong cuốn sách thì mình nhắc đến nó như là một cái tín hiệu của Hồng hạc là một cái biểu tượng sự may mắn Mình nghĩ là bạn không không cần phải ngại ngần khi thể hiện bản thân tất nhiên là nó có một giới hạn về mặt phản cảm hay không như mình nói còn thứ hai nữa là cái việc là chính mình trong những cái dự án cá nhân thì đây là điều cực kỳ quan trọng với một cái người mà đã từng viết cho người khác quá nhiều như mình là mình bị ảnh hưởng rất nhiều dù khi viết một cuốn sách cái điều đầu tiên mình nghĩ là nó có được tiếp nhận hay không thì đây là một cái bệnh một cái bẫy kinh điển của những người đã từng làm cho khách hàng quá nhiều thế sau này khi mà mình có từng nói chuyện với một người bạn là một họa sĩ và và bạn đó cũng là từng viết những cái cuốn sách về nghệ thuật Bạn nói một câu mà mình thấy vô cùng thú vị Bạn hỏi là Thế chị có thấy cái điều mà chị đang viết xứng đáng được viết hay không? Khi nào mà chị trả lời được là nó xứng đáng được viết thì bằng mọi cách nó phải được viết ra Con không cần phải quan trọng là người ta nghĩ gì về nó Thậm chí là chị còn lăn tăn về cái việc là liệu nhà xuất bản có đồng ý với cái này không? Nhà xuất bản sẽ đồng ý nếu nó bán được sách chắc chắn là nó sẽ có cái phần đấy thế thì cái người bạn họa sĩ để nói với tôi nếu chị tin là những cái dòng viết này của chị chắc chắn để lại giá trị chị có thể tự bỏ tiền ra đi nó cũng đâu có sao đâu thì đấy là một cái ý tưởng mà nó phá vỡ rất là nhiều những cái định kiến với tôi nha là một nghệ sĩ phải được công nhận nhà xuất bản phải chọn đi như những tác phẩm tôi đã từng viết trước đây tôi tôi chưa từng bỏ tiền ra in sách nhưng mà khi mà bạn ấy nói thế thì cũng cũng không sai ví dụ như bản thân bạn là một họa sĩ thì bạn ấy sẵn sàng bỏ tiền ra đi mua sơn mài thậm chí mua vàng để mài vào cái tranh sơn mài đó thì đó cũng là một cái chi phí nhưng cái niềm tin là tôi phải làm việc này và đây là một việc đúng tác phẩm này phải được cho ra đời vì nó thể hiện chính tôi sẽ dẫn dắt người ta đến việc đưa ra thành quả cuối cùng chứ không phải là sản xuất bản nghĩ gì mọi người nghĩ gì, độc giả nghĩ gì người xem tranh nghĩ gì bạn nghĩ gì, thế là điều đầu tiên quan trọng nhất cái cuối cùng, cái này xem ra là khó rất là nhiều, đấy là việc là chính mình ở trong một agency và khi mà làm marketing tất nhiên là chúng ta không thể mình một 100 phần trăm bởi vì bạn sẽ phải cân bằng bạn phải dung hòa rất là nhiều yếu tố thế thì cái mình này được thể hiện ở đâu cái mình này thể hiện trong chính những cái kiến thức mà bạn truyền tải qua những cái thông điệp mang tới cho nhãn hàng và hãy cứ tin là kể cả một cái thông điệp mà có thể là cắt gọt chỉnh sửa đôi chút bởi nhãn hàng đâu đó vẫn có mình ở trong đấy chứ đừng quá tự ti là ôi nó đã bị chỉnh sửa về 7, 19 bước rồi tất nhiên là cái nào mà nó, nó sau khi nó chỉnh xong nó không giống con đẻ nó như con ghẻ rồi ấy. Thì thôi thì mình mình tạm biệt nó vậy Nhưng mà cái nào mà ví dụ chẳng hạn đi chiến dịch Diana với tôi đấy là một đứa con tinh thần và dù nó đã được duyệt qua rất là nhiều cấp đi qua rất nhiều vòng chỉnh sửa rất nhiều lần thì tôi vẫn tự hào đấy là một cái gì đấy của mình là chính mình
0: Tôi nghĩ là những chia sẻ hết sức cởi mở vừa rồi của bé nó là một cái Điều hiếm hoi để cho những bạn đang nghe chương trình của chúng ta hiếm khi chúng ta thấy một người đã được định danh, một người đã được công chúng biết đến khá nhiều Họ chia sẻ những cái yếu tố cá nhân như thế này Và đây là một lời khuyên rất là quý giá đối với các bạn trên hành trình trưởng thành và cũng làm nghề của mình Và quay lại với BB Khi mà bạn luôn luôn muốn được làm mình, trong khi bạn lại được người khác trao cho mình quá nhiều cái mát nào là con nhà nòi, nào là idol, nào là copywriter, rồi nhà văn Một người tương đối nổi tiếng, là một người theo đuổi những cái dự án sáng tạo Và tính cách lại còn có đôi phần nghệ sĩ nữa Vậy thì với rất nhiều những cái tên như thế, những cái mắt như vậy Cuối cùng khi được làm mình thì bạn muốn mình được gọi là gì? Bạn muốn định danh mình đối với xã hội, đối với thế giới, đối với chính mình là gì?
1: Một lần nữa thì tôi nghĩ là cái yếu tố chính mình rất là quan trọng nhưng mà Chung quy tất cả những cái map mà mọi người hoặc là bản thân mình đang khoác lên thì tôi nghĩ là nó đều có một cái từ chung đấy là người sáng tạo sáng tạo trên mọi lĩnh vực câu từ, nội dung, ý tưởng, công nghệ và tôi rất là mong muốn mọi người hiện tại nghĩ về mình như vậy con trong tương lai thì tôi sẽ không giới hạn bản thân trước bất cứ một cơ hội nào và nếu mà có khả năng để bay vượt trên cái đường ven giới thì tôi sẽ bay ra ngay và có thể là mọi người sẽ sẽ nhìn thấy một bé bé trong tương lai khác biệt và tôi hy vọng mọi người sẽ đón nhận
0: à thế cái việc mà sẵn sàng bay như thế có đôi khi bạn cảm có lúc nào bạn cảm thấy mình bay xa quá không em em bay xa quá em bay sai quá không và bạn làm thế nào để bạn có thể quay về lại được bạn có bao giờ định ra cho mình những cái giới hạn hoặc là cái barren nào đó hoặc là uh, mình chỉ dừng lại ở cái mức độ này không nên vượt quá những cái danh giới đó hay không Tôi
1: rất là thích một cái câu thơ của nhà thơ Trần Dần nếu mà tôi nhớ không nhầm là tôi tiếc cho những người bay không có chân trời và tôi cũng rất là tiếc cho những chân trời không có người bay. Thì câu này ở vào cái thời đại trước thì khiến rất là nhiều người chăn trở. Nhưng mà thời đại bây giờ thì chân trời rộng mở thế thôi tại sao chúng ta lại không bay. Thì tuy nhiên là nó có danh giới nha.
0: Thế thì cái danh giới
1: đấy nó là gì? Nó có thể là khuôn khổ về mặt đạo đức chẳng hạn ta sẽ không thể nào mà làm một cái điều vượt quá những cái pháp luật cho phép được đúng không ạ? Ừ, hoặc là thuần phong mỹ tục đúng không ạ? Đúng, hoặc là thuần phong mỹ tục Bản thân cái đấy thì tôi nghĩ là mình sẽ không bao giờ vượt qua bởi vì nó là không đẹp Cái gì không đẹp tôi sẽ không bao giờ làm Thì danh giới của mình là cái chỗ đấy Còn những cái danh giới khác nữa nếu mà để nói về công việc marketing Đó có thể là một cái danh giới được đặt ra do nhãn hàng đặt ra Thì mình cũng, cũng nên biết giới hạn của mình đến đâu Thế còn với phụ nữ, khi
0: chúng ta là phụ nữ chúng ta có những cái danh giới gì liên quan đến giới và ánh đặt danh phụ nữ hay không trong những sự sáng tạo của phụ nữ?
1: Có, cái uh, danh giới này rất là nhiều Có một người bạn tôi là một cô gái rất là xinh đẹp nhưng cô cũng rất là thông minh Tuy nhiên là trong tất cả các cuộc họp thì việc đầu tiên họ vào là họ bảo cô Vietek Bởi vì cho rằng đấy là một cô thư ký trong sexy bốc lửa này thì không thể nào mà nghĩ ra ý tưởng được Họ thường nói là
0: phụ nữ đẹp thì không có não
1: đấy đúng không? <cười> Thế thì đấy là một cái danh giới người khác áp đặt lên cho mình ừ, Một ý kiến ừ. Nhưng mà mình thì mình có quyền mình bước nó ra mà Và bạn tôi thì là một cô gái rất là độc đáo và sẵn sàng vượt qua mọi danh giới Cho nên cô sẽ bảo là em không ghi chép Em xin phép tự giới thiệu luôn là em là một người làm nội dung, làm ý tưởng Và hôm nay em tới đây để trình bày ý tưởng của mình Và khi mà cô ý dõng dạc đứng lên nói điều đấy thì đương nhiên là những cái người mà vừa nhỡ miệng gán cho cô ấy là đây là một cô thư ký thì họ sẽ buộc phải lùi vào họ xin lỗi và sau đấy khi mà họ lắng nghe ý tưởng của cô bạn tôi thì họ rất là tôn trọng Thế thì đấy, danh giới người ta sẽ vẫn có thôi, mình có dám bước qua nó hay không? Mình sẽ đối xử với các danh giới như thế nào? Đấy là một trong những cái mà tôi nghĩ là người phụ nữ luôn luôn phải suy nghĩ Một cái danh giới nữa đối với phụ nữ đấy là thời gian Nếu như đàn ông thì họ tập trung toàn thời gian cho sự nghiệp Thì phụ nữ chúng ta có rất là nhiều thứ khác phải, phải lo nghĩ đến Đôi khi có thể chúng ta thấy không cam tâm. Tôi thì tôi nghĩ là bản thân mình là người luôn luôn hướng đến việc giải quyết là như thế nào, không phải là kêu ca nàn là trời ơi tôi không thời gian. Thì tôi sẽ cố gắng ví dụ mình thức khuyên một chút. Hoặc là khi mà đi chơi thì mình mình cũng nghĩ, mình cũng nghĩ một chút về công việc bởi vì tôi nghĩ là khi mà mình làm việc mà mình thích thì đấy cũng không hẳn là làm việc, mà đấy là một cái điều rất là vui vẻ. Nghĩ ra một ý tưởng mới khi đang đi chơi với tôi nó là một điều vô cùng sung sướng. Đó. làm đi chơi đi đúng không ạ? Làm đi chơi chơi như làm. <cười> Thế nhưng mà ok, tôi nghĩ là với một người phụ nữ thì danh giới luôn luôn có Và đặc biệt là những cái định kiến về giới khiến cho chúng ta là khó khăn Nhưng mà hãy nghĩ một cách tích cực và tìm cách để dần dần cải thiện điều đó Cũng giống như là cô bạn tôi khi mà bạn ấy tự tin vào chính mình Dám nói lên cái điều mà mình mình muốn nói và khẳng định là tôi có khả năng Thế thì những cái ánh mắt sẽ, sẽ khác đi Và dần dần rất nhiều những ánh mắt khác cũng sẽ thay đổi tôi chúc cho tất cả những người phụ nữ đều sẽ vượt qua những danh giới đấy để là chính mình và được mọi người công nhận.
0: Và nhân cái câu chuyện về sáng tháng 3, Thầy Lô cũng chia sẻ một chút là cái trang Marketing AI cũng đã có một cái bài phân tích về những cái định kiến trong các chiến dịch marketing của nhãn hàng liên quan đến phụ nữ. Có một số nhãn hàng liên quan đến mỹ phẩm chẳng hạn. Trong các yếu tố về nội dung quảng cáo họ luôn luôn nói rằng là phụ nữ phải phải có làn da tươi tắn, phải dãn dỡ, đôi môi phải hồng như thế nào, da rẻ phải như thế nào so sánh before, after khi sử dụng sản phẩm ra làm sao và điều đấy nó chính là một cái định kiến ngầm về sắc đẹp và những cái giá trị của phụ nữ và về sau thì lại có những nhãn hàng khi mà họ tân tiến hơn thì họ lại có những cái chiến dịch theo kiểu là họ không thuê những người mẫu, cái đẹp chuẩn mực, cái đẹp của hoa hậu nữa mà họ sử dụng những hình ảnh những con người, những người phụ nữ trong cuộc sống thực tế những người đẹp theo cách của họ, những người tuy là không thon thả nhưng mà họ lại đẹp khi họ đem lại giá trị cho xã hội, cho cộng đồng và đem lại những cái ý nghĩa cho gia đình của mình và những cái chiến dịch như thế tôi cảm thấy rất là hay và đấy cũng là một cái gợi ý cho các bạn những người đang theo dõi và những người đang muốn làm nghề marketing là chúng ta không nên giới hạn cái sự sáng tạo của mình theo những thứ định kiến nói chung và cũng không nên giới hạn những cái sự sáng tạo của mình bởi vì mình thuộc về một giới nào đấy cái sự sáng tạo nó vượt lên mọi thứ thuộc về giới tính thuộc về lãnh thổ hay là thuộc về những cái lưới mỏng sự suy nghĩ. Cái câu chuyện của chúng ta ngày hôm nay cuối cùng vẫn cứ là xoay quanh chủ đề về sáng tạo và một ý nữa mà BeBe chia sẻ đấy là được là chính mình. Vậy thì để được là chính mình để vẫn tiếp tục được sáng tạo thì, thì những cái dự định của bạn trong năm mới là như thế nào? Bạn có thể hé lộ với chúng tôi một chút những cái dự định của mình trong tương lai và trong năm mới nay hay không?
1: Về cơ bản thì khi mà tôi đã vẫn muốn định danh mình là người sáng tạo, tôi vẫn sẽ tiếp tục suy nghĩ về những cái ý tưởng, những cái big idea cho nhãn hàng. Và đấy có thể là một trong những cái mảng mà tôi đặc biệt là muốn tập trung trong năm tới Thứ hai nữa là một cái mảng truyền thông ngách là một cái mà tôi đặc biệt thích thú bởi vì bản thân tôi rất là thích làm những cái khó những cái mà người ta chưa làm được thì mình làm thử xem sao và tôi không không bao giờ từ chối những cái việc khó cả Thế thì một trong những cái đó là cái lĩnh vực về cuộc sống về đêm Nightlife là một cái mà người Việt Nam nói chung và người Hà Nội nói riêng còn đang cho rằng là nó là một cái gì đấy nó không không phù hợp với thuần phong mỹ tục lắm. Nhưng mà trên thực tế thì nếu mà đã từng ra nước ngoài chẳng hạn thì bạn sẽ thấy cái văn hóa ba bác, bác là một điều hoàn toàn bình thường. Nếu như những quán ba được triển khai một cách chuẩn và cái truyền thông của chúng ta làm đúng, marketing làm đúng, cái idea làm đúng thì đấy là một cái ngành giải trí mà tôi tin là nó sẽ phát triển trong tương lai và đó cũng là cơ hội để cho các bạn làm truyền thông bởi vì thực tế khi mà tôi đã làm một cái ngành này một thời gian thì rất là hiếm người có thể làm truyền thông ngành ba bắp bởi vì chúng ta không hiểu không hiểu thì không thể nào mà làm chuẩn được Thì đó là một trong những cái lĩnh vực mà tôi sẽ đẩy mạnh triển khai Còn một cái dự án này nữa thì tôi nghĩ là đây là một dự án mà tôi rất là tâm đắc đó là làm truyền thông cho một cái triển lãm nghệ thuật cụ thể là về mỹ thuật mà sẽ ra mắt vào tháng 3 năm nay Đây cái dự án này sẽ có sự kết hợp giữa The Painter Studio bao gồm những cái họa sĩ mà rất là có danh tiếng ở trong nghề cùng với cả cộng đồng bê tranh cộng đồng rất là uy tín và chúng tôi có cùng một cái mục đích chung đó là quảng bá nghệ thuật, quảng bá cái đẹp đến với công chúng. Kết lại cả ba cái định hướng này đến cuối cùng cũng là mong muốn của bản thân tôi luôn là một người sáng tạo và từ cái sáng tạo của mình mang tới một cái điều gì đấy tốt đẹp hơn cho mọi người.
0: Xin cảm ơn chia sẻ vừa rồi của bạn BeBe và chúng tôi chúc cho mọi dự định của bạn trong năm mới sẽ thành sự thực và để cho đúng như cái thử thách lúc nãy của chúng ta ấy, là hy vọng là bạn sẽ, cũng sẽ có được một cái năm dần son để có thể đem lại được nhiều giá trị cho mọi người và vẫn thực hiện được những cái đam mê của mình Xin cảm ơn các bạn đã lắng nghe podcast của chúng tôi ngày hôm nay Các bạn có thể truy cập vào website marketingai.vn để có thể theo dõi lại nội dung của buổi chia sẻ ngày hôm nay cũng như tìm hiểu thêm những thông tin khác nữa trong cái hành trình tìm hiểu và làm nghề để học hỏi về nghề marketing và truyền thông Xin cảm ơn BeBe đã tham dõi chương trình của chúng tôi ngày hôm nay Cảm ơn bạn vì đã lắng nghe và đồng hành cùng chúng tôi trên con đường học hỏi và làm nghề. Các bạn có thể truy cập vào website marketingai vn để tìm hiểu thêm các kiến thức hữu ích và case study thú vị về marketing quảng cáo. Hẹn gặp lại các bạn vào số tiếp theo và đừng quên chia sẻ cũng như follow kênh podcast của Marvelous nhé.